0: Ja, ich höre dich.
1: Das war viel zu einfach.
0: Herzlich willkommen bei Data, seinem zweiten Date.
1: Die Instrumente ja? werden heiser.
0: Das liegt, das liegt an der Corona. Die, die ja. sind alle krank und in Isolation und so. Ja, ja, wir, also wir reden heute ja. nicht über das Data, sein zweites Date. Das ist dieser wundervolle Witz, den ich vorbereitet habe. Der wurde einfach im Keim erstickt. Das ist sehr schade.
1: Das tut mir leid. Dann fang nochmal von vorne an. Und du sagst, Ob ich nichts gesagt hätte. <lacht>
0: Das kann ich nicht, weil ich weiß es ja schon. Ich habe es in meinem Herzen abgespeichert. Ja. Nee, das Wir reden heute nicht, nicht über Deltas ja. leben äh, sondern über äh, den zweiten Kontakt. Über den Zweitkontakt. Und diejenigen, die äh, die, die Ungezogenen unserer Hörer, die Star Trek Lower Decks schon gesehen haben, bevor es in Deutschland erscheint, euch, schämt wissen, dass die erste Folge Second Contact Heißt, der Zweitkontakt und eben das hat uns tatsächlich dazu inspiriert, heute mal über das Konzept des Zweitkontakts zu reden. Ach ja, und ja. hallo Ture.
1: Hallo felo Dankeschön. Hätte ich selber noch gar nicht gesehen haben und brav warten, die wurden ja über den Discovery Panel schon über alles informiert.
0: Ja, so ist ja. es. Da redet eh jeder zweite, dritte äh, ja. Podcast schon wieder drüber. Das sind alles ungezogene Leute, die das gesehen haben. Wir natürlich auch. Das heißt, wir sind... Äh, die Ausnahme, wir sind, wir, wir sind gezogen, aber haben es trotzdem gesehen.
1: Wir werden alle schlechte Bäumler.
0: Ja, und übrigens, ja. wir spoilern. Falls ihr gezogen, als gut erzogene Hörer seid äh, und wartet, bis die Serie auf Deutsch in Deutschland erscheint, erstens viel Glück und zweitens, äh, ja, dann wisst ihr jetzt, was euch erwartet. Wir werden uns nicht zurückhalten. Haben wir ja sowieso nicht getan bislang, aber jetzt ist es offiziell. Das ist ja auch jetzt, nicht unser Haupt
1: Hauptthema heute.
0: Nö, nö, das wird jetzt heute auch nicht ein Haupt-Lower-Decks-Thema, sondern es geht wirklich um den, den, den zweiten Kontakt. Ähm Etwas,
1: was wir alles schon ganz oft bei Star Trek gesehen haben und noch nie jemand, also was heißt noch nie, aber ich glaube, erst seit Lower Decks hat, seit Lower Decks hat das Phänomen eine Überschrift.
0: Ja, also zweite ich meine, Kontakt, Zweitkontakte ja. haben wir tatsächlich schon sehr, sehr oft gesehen, ich, ich, ich frage mich, ich hätte mir mal eine Liste aufstellen. Ich habe mir eine kleine Liste zusammengestellt, was es so an verschiedenen interessanten Erst- und Zweitkontakten gibt. Aber eine komplette Liste äh, habe ich natürlich auch nicht. Da wäre es mir eigentlich interessant gewesen zu schauen, ob es im Lauf der Star Trek-Film- äh, und Fernsehgeschichte mehr Erst- oder mehr Zweitkontakte zu sehen gab.
1: Erstkontakte wurden zumindest stärker zelebriert. Hm. Die Zweitkontakte neigen dazu, schiefer zu gehen. Ja. Habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, dass, also das ist jetzt ein reines Gefühl, dass der Zweitkontakt aus menschlicher Perspektive, also wenn der Mensch zweitkontaktiert, wird ein weitaus größeres Thema als, als umgekehrt. Zum Beispiel die ganzen ersten Staffeln von äh, Enterprise. Äh, Enterprise.
0: Enterprise, ja. Ja, also, stimmt. Also, das ist quasi ja. der Zweitkontakt der Vulkanier, äh, das ist der dauerhafte Zweitkontakt der Vulkanier.
1: Wir sollten, glaube ich, erstmal ja, drüber stimmt. reden, wie wir das definieren, Zweitkontakt. Das ist also das ist Begriff, der da ordne ich halt nicht nur ein, dass die halt zum zweiten Mal ankommen, sondern für mich ist das so eine Art äh, Etablierung vom Kontakt. Also, dass man anfängt, diesen Erstkontakt in einen dauerhaften äh, äh, ja, durchritualisierten äh, einem einem klaren zwischen gesellschaftlichen Kontakt aufbaut eine, eine
0: Dauerbeziehung genau zwischen zwei sagen wir Partnern also der ganze
1: Prozess wo man halt klärt wie man halt miteinander umgehen möchte ja. auf Dauer
0: na klar wenn es einfach nur nach ja. der Nummerierung durchgeht dann werden vieles auch schon äh, dritt viert und fünft Kontakte was man so zu sehen bekommt Ja. Ähm, aber ich finde deine äh, Definition schöner, weil sie tatsächlich, äh, so ein Zweitkontakt braucht Geduld. Ich meine, in irgendeiner Folge ja. sagt PK, ich glaube, das ist sogar die Folge First Contact. Äh, also
1: die die aus der vierten Staffel, nicht der Film.
0: Aus der, genau, aus der Serie, ja. genau. Ähm, dass ein, ein, äh, ein, das ist für einen Erstkontakt irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben oder auch nicht, hm, dass ein Erstkontakt vor allem viel Geduld braucht. Weil die ja nicht einfach äh, auf dem fremden Planeten runterbeamen, äh, sich vor irgendwen hinstellen und sagen, piep piep, führt, bringt mich zu eurem Führer.
1: Der Nachbar hämmert.
0: Oh, interessant. Ich ja. höre ihn. Er ist ein Specht. Du hast jemanden über dir, die außerirdischen nee. gelandet.
1: Direkt neben mir. Neben ja, dir? Ja.
0: Naja, aber nehmen wir an, er wird wahrscheinlich jetzt nicht die nächste Stunde durchhämmern.
1: Nee, das sind mehr Hem so Anfälle. Dumm. Dumm. Aber wenn wir Glück haben, hören wir den Nachbar über uns gleich auch noch hämmern. Das ist nämlich momentan so ein bisschen das Ritual hier. Oh. Neben mir hämmert, über mir hämmert zurück.
0: Das, die kommunizieren über, über Hämmern, das ist doch. Ja. Mal. Toll.
1: Der eine kommuniziert über das Hämmern, ich möchte gerne was aufwecken. Der andere kommuniziert über das Hämmern, ich äh, finde dein Bedürfnis als störend, also hämmer ich auch.
0: <lacht> Hämmern sie wenigstens den mause -Code? Nein, so, so,
1: so äh, ausgebuchst sind die nicht.
0: Schrecklich. Ah. Ja, das mit dem Zweit- und Drittkontakt, das habe ich mir ähm, gedacht, man in der letzten Folge von, ja. von Lower Decks, sieht man ja am Anfang, sind sie ja auf dem Planeten, ich glaube, Beta 3. Ich habe mir das nur deshalb gemerkt, weil es der einfallsloseste Name ist, den man einem Planeten geben kann.
1: Ich frage mich, ob die sich selber so nennen. Ich habe
0: das so vage in Erinnerung. Das ist ja eine alte äh, TOS-Folge, auf die sie da ja. äh, zurückgreifen. Übrigens hast du gesehen, wie sie da am Anfang die Bilder von, äh, von Kirk und Spock zeigen auf dem Tricorder, äh, wie sie damals auf dem Planeten waren. Und die tollen Bilder aus der Zeichentrickserie aus der alten, aus den 70ern. Das tolle Bild. Ich muss Genial. die
1: Staffel auf jeden Fall nochmal sehen. Die haben so ein unglaublich vieles, so ein unglaublich hohes Tempo. Ich weiß mehr, was ich verpasst habe, als das, was ich gesehen habe.
0: Ja, das ist schon irre. Ja. Die Serie hat so viele Zitate und Anspielungen ja. und alles. Ich finde das auch nicht mal schlimm. Also ich kann mir vorstellen, Nur. dass das nerven kann, weil man kriegt das so um die Ohren gehämmert, aber ich finde, bei einer Comedy nervt mich das nicht. Bei einer Comedy ist das Teil der Comedy, das Teil des Humors, dass ständig irgendwas angespielt wird und gezeigt wird und man das erkennt. Und, ach, guck mal das und dann guck mal das. Das finde ich witzig.
1: Ich mag das ja eh. Ich mag ja Serien so nach und nach kennenlernen. So Weißt du, dadurch, dass man es immer wieder wieder sieht, sieht man halt Dinge, die man vorher nicht gesehen hat. Immer wieder was Neues.
0: Also da hast du bei der Serie ja. aber echt äh, eine gute Chance. Weil äh, da, da kannst du die Bilder zum Teil einzelbildweise äh, ja. durchflippen und äh, siehst immer noch irgendwo irgendwas. Das sind immer irgendwelche Aliens, die man dann wiedererkennt, die irgendwann vor zig Jahren in irgendeiner Folge irgendwo mal im Hintergrund zu sehen waren und Mike McMahon greift die auf und setzt die dann bei Lower Decks noch ins Bild. Das ist schon äh, ein Freak, der Typ. Der ist, echt, äh, der ist echt geil, was der sich an, äh, an Star Trek Wissen und diese Serie reinschaufelt. Und wie gesagt, sowas würde mich jetzt in einer anderen Serie, in einer ernsten Serie, würde mich das nerven, weil ich das dann als Fanservice irgendwann empfinde bei so einer Menge. Aber in der Comedy und gerade bei einer Zeichentrickserie, wo du sowas ja alles zeichnen musst, du, du machst das ja nicht zufällig. Das ist ja nicht irgendwie mal so äh, unbedacht irgendwo hinten reingesetzt. Ich meine, bei einer äh, Realserie müsstest du jetzt auch die, die, die Aliens, die, die Masken bauen und äh, das Make-up machen. Aber du musst ja alles zeichnen. Das passiert ja nicht von selber. Also äh, alles, was da im Hintergrund an Kleinigkeiten passiert, hat irgendein armer Zeichner mühsam äh, ja, ich wollte so zum so Papier, also zum elektronischen Papier bringen müssen. Finde ich toll. Die haben
1: wahrscheinlich einfach in ihrem Photoshop einen Alienstempel.
0: <lacht> weißt du, wo es mich nervt, wenn sie dieses äh, Name-Dropping machen? Wenn sie einfach nur tatsächlich wörtlich Namen aufzählen. Ja. Wenn sie irgendwie im Gespräch sagen, so und jetzt werden einfach mal äh, ein halbes Dutzend bekannte Namen Worf, Sulu etc. einfach runter erzählt, wo ich mir denke das ist faul. Und das finde ich auch nicht witzig. Das war beim ersten Mal nicht witzig und beim gefühlten Dutzenden Mal auch schon nicht so. Also erst recht nicht mehr. Da ist es das einzige Mal, wo mich diese, diese Anspielungsflut dann tatsächlich nervt. Ansonsten komme ich damit sehr gut klar.
1: Aber wenn die Charaktere auftauchen, sind sie meistens ganz nett eingebaut. Oder so. ja. Q zum Beispiel fand ich gut. <lacht>
0: ja, Q! Ja.
1: Oh, Q war übrigens, toll. Q ist übrigens auch so ein Fall von Zweitkontakt äh, seitens aller Indienrasse mit dem Mensch. Q hat äh, ein ziemlich festen, festes, klares Protokoll aufgebaut, wie er mit Menschen äh, umgeht.
0: Ja. Was man
1: von ihm erwarten kann. So berechnbar ist er nämlich gar nicht. Das ist alles sehr ja. durchritualisiert.
0: Ja, gut, also ich meine, er hat ja. zumindest seine eigene Vorstellung von, von einem Zeitkontaktprotokoll, die vielleicht nicht ganz dem entspricht, was die Sternflotte sich so vorstellt, aber ich ähm, müsste jetzt darüber nachdenken, ob es das eigentlich einander sehr entspricht.
1: Herr ja, bei ist einseitig. Also Q hat von vornherein halb versucht zu bestimmen, also erfolgreich eher nicht, aber er versucht zu bestimmen, wie die Sachen abzulaufen haben. Picard hat ihn bloß getrollt dabei. Aber, aber Q hat dann hat schon festgelegt, wann man sich trifft, wo man sich trifft, auf welche Art und Weise mm. man sich trifft. Das ist alles einseitig gewesen, während während die Sternenflotte, so hoffe ich zumindest, tatsächlich mehr einen Dialog pro hat ja aber Fantasten
0: kennenlernen. Menschen sind ja auch bei den Vulkaniern äh, auch nicht ganz so einfache Zweitkontaktpartner. Also ähnlich wie zu, äh, gegen, sich gegenüber Q verhalten sie sich bei den Vulkaniern ja auch ziemlich drollig. Äh, die Vulkanier hätten sie gerne noch viel länger Erstmal an der, an der äh, kurzen Leine gelassen und die Menschen haben das äh, haben sich dagegen aufbegehrt. Also die haben das eigentlich äh, ähnlich gemacht wie bei Q, die Pläne der, der anderen Seite unterlaufen.
1: Weil es nie äh, eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe war. Zumindest nicht vor der Gründung der Föderation. Genauso wie es halt mit Q eine Menschen nicht auf Augenhöhe ist. Ja, stimmt die, die Vulkane haben sich aufgeführt wie die, wir wissen alles besser und sind die überlegen, und sie hatten ja recht, sie wussten es ja besser. Mhm. Und, und das überlegene Volk, also die haben ja schon mehr diktiert, wie es zu gehen hat, als dass es wirklich ein Dialog stattgefunden hat. Während das, ich zumindest der Föderation zutraue, dass sie es eher auf Dialog und Gegenseitigkeit macht, wo wir wieder bei der Folge Erstkontakt war, wo das ja ziemlich stark so gelaufen
0: ist. Ja, also das war schon demonstrativ ja. so. Also da, äh, Das war eigentlich so eine Folge, bei der mal so demonstrativ gezeigt wird, was für gute Leute eigentlich diese Föderationsleute doch so sind. Was für gute ja. Personen Anders und äh, wie sehr die sich an die Regeln halten und äh, ja. wie, wie sehr die respektieren äh, ja. die Bedürfnisse und die Wünsche der anderen. Wenn die dann sagen, nein, wir wollen nicht, dann gehen die und kommen... Äh, erstmal nicht wieder, was auch nicht so schlau ist, um mal ganz ehrlich zu sein, weil sich einfach zu verpissen und äh, dann 100 Jahre später erst wiederzukommen, zu kommen, das, sieht, das kriegt man ja auch äh, tatsächlich sehr oft äh, oder zumindest äh, ein paar Mal gezeigt in, der, in, in den Serien, wie zum Beispiel jetzt in dieser Landruh-Folge, die in der letzten äh, Folge äh, von Lower Decks äh, zitiert wird, das ist Landruh und die Ewigkeit, das ist ja. ja kein Erstkontakt, den Charakter herstellt. Das ist auch schon ein Zweitkontakt. Also man denkt bei klassischem Zweitkontakt äh, immer an die Epigonenfolge, an diese äh, chicago gangsterfolge folge äh, Epigonen, äh, Peace of the Action, glaube ich.
1: Wobei das ja gar nicht geplant war. Das war ja unfallsmäßig, jetzt Sie richtig verstanden habe.
0: Nee, nee, nee? nee, nee ich glaube nicht. Also Es ist so, dass die... Ähm, das, das äh, Ich müsste mal nachschauen, bis ich mir aufgeschrieben habe. Die Horizon war 100 Jahre zuvor auf dem Planeten, hat einen Erstkontakt hergestellt und hat dann das Buch über die Gangster von Chicago dargelassen, über den, die Mafia, über den Mob. Warum? Weiß kein Schwein, weil was, was bringt man zu einem Erstkontakt mit? Ein Buch über Chicagoer Gangster in den 1930ern.
1: Guten Wein und gute Literatur. Was sonst? <lacht> Klassische Gastgeschenke. Ja. Ja. Und,
0: und, und ja, ja, okay, ich, ich kann mir nicht vorstellen, was da bei dem Käpt'n durch den Kopf gegangen ist. Was nehme ich mal mit runter? Vielleicht langweile ich mich, dann nehme ich mir was zu lesen mit. Diesen dicken Wälzer hier, den lese ich, dann während wir warten, dass äh, sie uns zu ihrem Anführer bringen. Und Kirk muss ja dann quasi den Zweitkontakt herstellen. Und das wieder in Ordnung bringen, was die machen. Und äh, zeigt eigentlich nur das, was Picard was noch mal ein Jahrhundert später postuliert, nämlich, dass äh, das alles unglaublich viel Geduld braucht, äh, hier überhaupt nicht der Fall ist. Kirk hat überhaupt keine Geduld. Dem, äh, der will das alles nur schnell äh, über die Bühne bringen. Ich bin ja tatsächlich der Meinung, dass Kirk
1: mehr diplomatische Fähigkeiten hat, als im allgemein zugeschrieben wird. Aber Geduld zählt tatsächlich nicht dazu.
0: Genau, Ja, ja er ist ja. geschickt. Der ist ein geschickter ja. Diplomat, der ist ein geschickter Taktiker. Das, äh, aber er hat keine Geduld. Es ist vorbei und dann will er weg. Das geht ja sogar so weit. McCoy vergisst ähm, nicht den Phaser, sondern ich glaube den Tricorder äh, auf dem Planeten. Und dann wird noch ein Witzchen gemacht von... Kirk, äh, ha, ha, ha wenn wir dann in 100 Jahren wiederkommen, dann werden sie, äh, dann, dann müssen wir ihnen einen Anteil, äh, a piece of the action, einen Anteil der Beute geben, statt umgekehrt. <lacht> Und dann fliegen die weg.
1: Äh, haben wir eigentlich die Information schon mitgeliefert, was passiert ist auf diesem Planeten?
0: Äh, nee. Was seid ich das Problem? Ist? Genau, ja, die, dieser der Planet der äh, Leute auf diesem Planeten, dessen Namen ich mir äh, enterweise nicht aufgeschrieben habe. Ist folgendes, die waren sehr beeindruckt von ihren Gästen, jetzt nicht irgendwie von, der, äh, von den Weltraumfahrern, die da gelandet sind, sondern nur von diesen doofen Buchen, haben dann eine Gesellschaft aufgebaut, die auf diesem Buch basiert und zwar alles auf diesem Planeten sieht aus wie Chicago in den 1930ern mit Gangstern, die sich, äh, also Mob, Mobs, Gangsterfamilien, die sich gegenseitig bekriegen und äh, der ganze Planet eigentlich keine einheitliche Regierung, keine, keine Struktur, kein, kein Frieden hat. Es ist, es ist äh, Chicago der 30er. Es ist äh, El Capone.
1: Ja, also mit Bossen, die in eine Region regieren und jeder läuft mit, einer, mit Maschinengewehr in der Hand durch, offen durch die Gegend.
0: Ja, ja und auch alle schön. Ja. Und, und ich meine, was ja faszinierend ist, die hatten ein Buch. Indem das muss entweder ein wirklicher Bildband gewesen sein und die aufgeschlagenen Seiten, die wir gesehen haben, waren nur zufällig die einzigen ja. Seiten mit Text oder die Beschreibungen darin, da müssen so super detailliert sein, dass da Fisch. alles perfekt aussah, wie man sich... Vielleicht, na ja, vielleicht sagen mit man, Schnittplänen vielleicht, von Standardanzügen oder so. Ja, wahrscheinlich. Weil ja. es sah halt schon wirklich äh, eins zu eins aus, wie halt äh, Chicago in den 30ern, äh, wie ja, das Ding, der Clou oder irgend sowas in der Art, das also solche Gangsterfilme Es sah eher nach Gangsterfilm aus, als dies tatsächlich war, aber ich hätte schön gefunden, ich habe mir den, wenn ich also das hier neulich nochmal angeschaut habe, es ist eine der, irgendwie eine der tollsten, aber gleichzeitig halt auch eine der dümmsten Folgen dadurch. Wenn diese Leute auf dem Planeten das halt versuchten, hätten zu imitieren und zwar nur nach dem, was sie da gelesen haben, aber sich so keine richtigen Vorstellungen machen, weil ihnen die Bilder fehlen. Und du gesehen hättest, wie sie Anzüge und Autos und Maschinengewehre und die Häuser und alles irgendwie äh, aus Beschreibungen versuchen, versucht haben nachzubauen. Du kannst erkennen, was es ist, aber du siehst, äh, dass sie, dass, 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 dass sie wie, wie Blinde sind, denen man die Farbe Grün vorgesungen hat und die dann versuchen, ein Gemälde zu malen ein grünes, so ungefähr, hätte ich mir das gewünscht, dann wäre das eine richtig tolle Folge und so macht es einfach keinen Sinn. Das ist, äh, da, da, da muss ich zu viel, äh, äh, ja, wie, wie nennt man das, ähm, ähm, Suspense of Disbelief, da muss ich äh, zu viel einfach schlucken und sagen, ja, passt schon so. Finde ich schade, Ä weil... Ich,
1: ich habe ja zu der Folge tatsächlich noch mal vorher ähm, ah am Dienstag gehört und laut denen, mhm. und das ist, ist auch relativ plausibel, es war einfach eine Budgetsparfolge. Natürlich. Die, ja, die, die haben Kulissen genommen, die da waren. Die haben Kostüme genommen, die da waren.
0: Natürlich, ganz die, klar. Ja. Jedes Mal, wenn äh, es auf irgendeinem Planeten aussieht, wie auf der Erde oder in irgendeiner Wildweststadt oder irgendwas, dann haben die Kulissen aus irgendeinem benachbarten Studio genommen. Das war ja. ganz, ganz offensichtlich, sehr einfach. Aber man hätte es ja so einfach machen können. Man hätte es wirklich, äh, man hätte, was weiß ich, die, die hätte man die, die Aliens alle, äh, die, die, die Aliens, also die Leute in den Kostümen, alle grün angemalt, hätte es schon gereicht. Ja. Dann wäre das schon. Ja,
1: da, 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 dann hätte man wieder. Das Grün ist ja schon vergeben bei Star Trek, die grüne Haut.
0: Ja oder irgendwas ja. Orange oder so. Es ist mir ganz egal, aber es wäre auf jeden Fall. Äh, es, es wäre. Hassen. Ich habe mal ein Interview mit dem
1: Maskenmenschen von Deep Space Nine gehört. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der hat gesagt, ein Grund, warum so viele Aliens einfach nur eine andere Nase haben, ist, weil Nasen schnell und einfach zu produzieren und zu werfen sind und schnell draufgeklebt sind. Und plötzlich sieht, sieht das nach einem
0: Alien aus. Stimmt. Ja. Stimmt. Es gibt unglaublich viele Aliens, die einfach nur irgendwie andere Nasen haben. Ja. Wenn man sich das mal überlegt, Wahnsinn. Ja. Ja, wo ich meine, das war ja wohl in den 60ern, war es halt auch aufwendig und teuer, solche äh, Alien Prosthetics, also solche Maskenteile herzustellen. Wir haben es ja beim Planet der Affen neulich äh, gehabt. Das waren riesenaufwendige Masken, die einzeln äh, teilweise zusammengesetzt wurden und äh, funktionieren mussten. Selbst wenn du das sehr viel kleinerem Maß machst, musst du ja doch mindestens ein Dutzend äh, Schauspielern da. Irgendwelche Masken, da waren mehr, das waren bestimmt 20 Leute. Oh,
1: äh, dieser Film hat dafür gesorgt, dass sie in Hollywood plötzlich einen Mangel an äh, Maskenspitze Menschen hatten.
0: Äh, Planete Affen. Ja, okay, weil der
1: ja. Fast, fast alles, was in Hollywood Maske kann, äh, da beschäftigt war, Leute mit Masken auszustatten, mit Affenmasken.
0: Hm, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das waren ja auch zum Teil wirkliche Massenszenen, was man da äh, im Planete Affen gesehen hat. Wenn, die, wenn zum Beispiel Taylor durch das Dorf gejagt wird.
1: Und was sie wohl da noch nicht gemacht haben, sondern erst einen späteren Planet der Affen ist, äh, haben sie halt Leute, die im Hintergrund waren, haben sie einfach so Überziehermasken draufgesetzt. Mm, ja. Das haben sie wohl im ersten noch nicht gemacht. Also es wäre mir auch nicht aufgefallen. Ich dachte, sie hätten es im ersten
0: ja. schon gemacht, aber äh, ja. wenn dann geschaut, dann jetzt nicht so... Äh, also
1: wenn, dann haben sie es besser kaschiert als, als in späteren Filmen. Weil da ist es zum Teil schon sehr
0: wüstel. Äh, ja. Ich habe wiederum ja. gehört, dass in den späteren Filmen die Maskentechnik äh, verfeinert worden ist und dass die Masken raffinierter wurden und besser äh, Mimik unter den Masken zu erkennen war.
1: Beides gleichzeitig möglich. Wahrscheinlich,
0: ja. Man okay, muss ja auch
1: bedenken, dass das bei jedem planet affen film ein kleineres Budget war als bei dem davor. Hm. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema, ja. Ja, weil ich habe gerade ein Ich Kirk finde ich gut, Epigone finde ich auch gut, weil das gerade so so, grad so ein typischer Fall zeigt, wie das gerade kein richtiger Zweitkontakt ist im Sinne von Aufbau einer geregelten Kommunikation, sondern man kommt hin, stellt fest, dass es einen Unfall gab und korrigiert den nicht wirklich. Und also verstehst du, es ja. lässt das wieder ruhen dann.
0: Naja, der ja. macht was, das ist so, so Flickschusterei-Notbehelfslösung äh, und dann ganz schnell wieder weg.
1: Ja, und lasse und äh, produzieren den nächsten Unfall eigentlich.
0: Ja. Landung ja. und die Ewigkeit, genau dasselbe, ja. das wird ja äh, tatsächlich aufgegriffen. Das ist diese Gesellschaft, die auch schon mal äh, lange Zeit vorher Kontakt mit, einer, äh, mit einem Raumschiff hatte und ich glaube, da war es ein Unfall, da ist das Raumschiff ja. abgestürzt und äh, Kirk und die Enterprise sind auf der Suche nach dem Überle- oder erforschen, was aus dem Schiff damals äh, geworden, wurde, äh, gewo ge geworden wurde, geworden wurde, geworden war, geworden sein, geworden werden sein, geworden wird wurde, wurde. Äh, gewesen. Äh. Und ähm, gewesen finden, treffen auf diese Gesellschaft, die von einem äh, Roboter beherrscht wird, der äh, alle beherrscht und manipuliert wie Marionetten und regelmäßig die Rote Stunde ausruft, wo sich oh ja. die Leute dann gegenseitig äh, ausrasten, sich verprügeln, niedermetzeln, vergewaltigen. Das ist überhaupt das, das härteste. Das sind die oh, der ist auch später im Film draus geworden. Es ja.
1: wurde auch später verfilmt als The Purge. Als the,
0: the Purge ja. Ja. Ich habe mich auch, was noch nicht erklärt wird, ist, wo der Roboter herkommt, weil es hätte ja sein können, dass der damals aus dem aus dem Schiff, mit dem Schiff mitkam, dass die den eigentlich gebracht hätten, aber ich glaube... Du meinst, so,
1: so, so ein durchgedrehter Held 29000? Ja, Ja.
0: aber wenn ich mich richtig erinnere, ähm, gab es den damals schon und die sind damals schon unter dem zum Opfer gefallen, das ist die alte Besatzung, die... die Uh, the, the Return of the Ar Archons, Archons, also die uh, Arconia, das ist benannt nach dem Schiff, die Arcon, und das Volk, uh, die, die Leute auf dem Planeten erwarten die Rückkehr der Arconia, die sie für Heilsbringer und Retter halten, eben nach dem Schiff, das da damals notgelandet ist. Und Kark überzeugt hat dann, uh, also er besiegt irgendwie den, den Roboter Landruh. Wie ging das nochmal? Glaub, äh,
1: durch, durch, durch eine Logikbombe.
0: Ja, genau. Und er diskutiert ihn das, kaputt. Das,
1: das macht er doch immer. Natürlich. Ja, das ist, das ist Körks äh, verbales
0: Körkfu. Äh, Körkfu, ja. Körks verbales <lacht> Körkfu. Allerdings. nicht. Und dann hauen die auch einfach <lacht> wieder ab. Dann wird zwar dann noch jemand zurückgelassen. Ich glaube, ein Sozialarbeiter und äh, wird gesagt, ja, wir schicken dann noch ein Schiff. Das kann aber auch das kann ich mir jetzt aber auch schon wieder nur eingebildet haben. Und als ihr jetzt in Lower Decks sieht man das am Anfang der letzten Folge, der finalen Folge der ersten Staffel, wie sie genau dasselbe wieder reparieren müssen. Wie Captain Freeman und Commander, ähm, na, Dingsbums Nummer 1, Nummer äh, Ransom, äh, den Leuten auf dem Planeten klar machen müssen: nicht. Dem Computer ja, folgen. Weil,
1: weil Kirk wieder das gemacht hat, was er immer gemacht hat. Er löst das akute Problem und haut wieder ab, mhm. ohne hinter sich zu schauen.
0: Genau. Mariner ja. sagt das auch sehr schön in der Folge, so ziemlich am Ende. Die Sternflotte ist gut im Beobachten, aber bad at maintaining. Also ja. im, schlecht im Warten. Die ich meine, du musst ja, ja. Die, die stellen einen Erstkontakt her und hauen ab, stellen einen Zweitkontakt her und hauen ab, lösen ein Problem und hauen ab. Die sehen ein Problem, lösen das kurz, aber haben nicht die Geduld, das zu warten. Oder haben sie nicht die, das Personal. weil Du musst dir auch mal überlegen, wie viele Kontakte sie hergestellt haben und wie viele äh, Leute sie zur Wartung abstellen müssten, die ähnlich wie die Vulkanier auf der Erde am Anfang da über 100 Jahre oder ich weiß nicht, wie lange die auf der Erde waren, bevor die äh, Menschen so weit waren, dann äh, von alleine gelassen zu werden. Und genau das war die Kurve, die ich eigentlich gerade auch die ganze Zeit kriegen wollte. Ja. Du brauchst zwei vollkommen
1: verschiedene Arten von System und Persönlichkeit für den ersten Kontakt und für die Etablierung des weiteren Kontaktes. Hm. Du brauchst Kirks und meinetwegen auch Picards für den Erdkontakt, so Leute, die so so Persönlichkeiten, so, weißt du, die dann auch äh, mhm. das ist ein bisschen, aber du brauchst ganz anderen Typ von Leuten, die das, und zwar, ich glaube, auch auf einer anderen Ebene, also da brauchst du Bürokraten eigentlich für. Du brauchst Bürokraten und Diplomaten, die vor Ort sind, die Kontakt etablieren, von der, also diese Konstruktion, die ja Lower Decks aufmacht, dass es einerseits die Schiffe gibt, die den Erstkontakt machen, und dann die anderen Schiffe, die den Zweitkontakt machen, funktioniert für mich nur zum Teil in dem Sinne, dass das Schiff, das den Zweitkontakt macht, dann in erster Linie das Schiff ist, was die Leute hinbringt, die da bleiben.
0: Ja, eben. Ja. Die Cerritos Aber, ist eigentlich nicht genau. für den Zweitkontakt gemacht, weil die ja auch jede Woche in jeder Folge irgendwo ja. anders unterwegs sind die machen ja also die genau wie du sagst die, die bringen höchstens die Leute dahin und ja. machen das auch nur so Stichprobenmäßig da wird mal jemand besucht da wird mal äh, begrüßt da werden mal Geschenke überbracht äh, und dann sind die wieder woanders das ist eigentlich ja. kein richtiger Zweitkontakt was die da machen ich glaube den wirklich
1: also so wirklich Zweitkontakt also im Sinne von das Etablieren von zwei Gesellschaften aufeinander also aufeinander zu bewegen das gegenseitig kennenlernen das erleben wir am stärksten bei Enterprise. Und zwar nicht nur über die große Ebene Vulkanier Menschen, wo, wobei Enterprise das ja auch so löst, dass, dass, mhm. dass, dass die Menschen sie, sich immer mehr hocharbeiten. Da waren der Vulkanier, bis sie jemand sagen, ihr läuft aber auch gerade ganz schön beschissen und ohne uns habt ihr jetzt echt Probleme und ihr braucht uns. Ja, 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 stimmt. Ja. Sondern auch so Einzelfiguren wie Dr. Flox, der ja als bei den Menschen ist, weil er einfach die Bo die kennenlernen möchte und, und da auch Teil eines ersten Austauschprogramms ist zwischen zwei Kulturen in, in äh, auch in späteren Staffeln in einem eher schlecht laufenden Erst- und Zweitkontakt mit den äh, wie heißen die, die Sindhi Nein, ähm, diese Rasse, die aus verschiedenen doch Wesens Doch, die Die, die,
0: die Xindi, ja. Ja. ja ja. Also das ist Ja, ja, die haben oh, halt auch genau. äh, Handlungsbögen damals schon, hm. die genau das ist, dieses, äh, diese Etablierung von Zweitkontakten zu anderen äh, äh, weltraumfahrenden Völkern oder wie den Xindi, den Andorianern, den Klingonen immer wieder bringen. Du hast immer wieder Folgen, die das wieder aufgreifen und mit jeder dieser Folgen etabliert sich äh, dieser Zweitkontakt wieder ein Stück mehr. Der Erstkontakt mit den Klingonen findet auf der Erde statt. Die Zweitkontakte dann im Weltraum oder auf, auf äh, den Planeten der Klingonen und so weiter. Und das macht Enterprise tatsächlich ziemlich gut, diese ja. äh, Zweitkontakt-Thematik. Ja.
1: Und Enterprise zeigt halt auch, dass es einfach auch ganz viel persönlichen Kontakt... Ja, und auch mit den Andoriadern. Mhm. Beim ersten Treffen ist man sich feindlich, bis man dann ganz enge Freunde ist, ohne es zugeben zu wollen, auf persönlicher Ebene zwischen den Captains. Und das ist also ja. die Grundlage für den gesellschaftenweiten Kontakt. Also, dass das, das die Leute... Das ist Enterprise ist eigentlich eine ganz große Erzählung, also über vier Staffeln. Also sehe ich momentan zwei Hauptthemen. Einmal überhaupt, dass die Welt um sich herum kennenlernt. Man fliegt los und guckt, was da ist. Mhm. So ein bisschen der Klassenausflug mit Raumschiff, den wir in der ersten Staffel haben. Ja. Und aber auch ganz stark äh, ein zugehen, Kommunikationsmöglichkeiten ausloten. Also von allen diplomatischen Missionen ist eigentlich Enterprise, ja vielleicht die Space Nine noch, die konsequenteste Erzählung, die weitestgehende. Mhm. Die Space Nine doch ja auch, weil, weil die Space Nine erzählt zwar nicht direkt vom Zweitkontakt, weil man kennt die Bajoraner schon. Aber es ist das erste Mal, dass man richtig zwischen Föderation und Bajorana richtig enger Kontakt zustande kommt, weil vorher gab es ja nichts, womit man hätte Kontakt schließen können. Es, als, es, es ja. ist
0: auch äh, nach dieser äh, Definition, ja. die du vorhin gemacht hast, ist eigentlich ein ja. Zweit, kann man das zum Zweitkontakt dazu zählen, ja. weil es einfach die Etablierung dieses, äh, dieses Verhältnisses zueinander auch mit beschreibt.
1: Und die Fest nein zeigt auch sehr schön, wie man am Anfang fremdet. Ja. und äh, Schwierigkeiten hat sich zu verstehen. Odo ist übrigens, ja genau, und auch dann noch mit Odo und mit den mit den Ferengis dazwischen, Ferengi, also auch, das, auch, ja, sagen, ja. auch da hast du eine ganz große Gemengelage an anfänglichen Missverständnis, das langsam aufeinander zuwächst und, und äh, persönlicher Ebene Kontakte etablieren, die dann gesellschaftlich Folgen haben können. Ja. Weil die Gesellschaften dann auch aufeinander anfangen zuzugehen. Und ich glaube, das, das ist es, was du brauchst bei zwei Kontakt zwei, zwei Ebenen, unterm Strich. Einerseits die persönliche, einfach Leute, die miteinander können oder lernen können, miteinander zu können. Und dann die bürokratische, die einfach die Kontakte anfängt zu regeln und, und äh, guckt, wie man das halt alles so, so formalen Rahmen bekommen kann, damit einfach auch die Staaten miteinander umgehen lernen können.
0: Also die Verwaltung mhm. Ja stimmt, das, ist, das sind so Dinge, die kriegt man in äh, TNG und TOS äh, viel zu stichpunktmäßig erzählt. Da ja, das sind halt Serien, die die Geduld nicht aufgebracht haben. Aber einfach, äh, um eine längere Geschichte zu erzählen, könnte man, also, beziehungsweise die, 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 die Erzählweise war damals einfach noch nicht etabliert, die gab es noch nicht. Es äh, war jetzt Blödsinn, das so zu, zu formulieren.
1: Ja, das war halt äh, der Planet of the Week. Wobei, ja. zumindest bei Next Generation habe ich das Gefühl, dass es zumindest ansatzweise schon da ist. Also wir erleben es so, so ein bisschen, wie, wie sich das, äh, das Verhältnis der ach, äh, die anderen Spitzenohren, der Romulaner mit den, Menschen, äh, mhm. sich mit den Menschen, mit der Föderation sich so langsam entwickelt, das ist ja auch...
0: Gut, das hatten wir aber auch schon bei TOS genau, tatsächlich. Ja. Ähm, ähm, da waren ja auch so die, die, die erste Be Begegnung mit den Romulanern bei Tos war ja auch schon gewissermaßen ein Zweitkontakt oder ein Dritt oder Viert, also wenn ich es rechne, nachzählen will. Ja. Weil das war ja der erste, die erste Begegnung nach dem Romulanischen Krieg. Also die hatten schon Krieg miteinander geführt. Das ist ja also auch ein... Äh, die Romulaner haben da ja ihr eigenes Protokoll gewissermaßen, was den Kontakt angeht. In Enterprise sieht man das, dass in die... Halten die sich komplett im Hintergrund, mischen aber schon ja, richtig ja. stark mit. Dann irgendwann kommt dann der Krieg. Ich glaube, den hätte man in der fünften Staffel gesehen, die es leider nie gegeben hat. Das hätte ich sehr Ja, finde ich, ich auch.
1: Ja, vor allem die Serie hat tatsächlich ein Ende bekommen, was sie ist. ja, ja dasselbe Schicksal wie Babylon 5.
0: Ja. Plötzlich
1: musste alles ganz schnell zu Ende erzählt werden.
0: Ja, nur das Babylon 5 dann noch eine Staffel draufgesetzt bekommen hat. Ja, und da nicht dem, mehr wusste,
1: was man erzählen soll. Ja, das
0: ja. es nicht gut getan hat.
1: Nee.
0: Ja, es ist sehr schade. Also die 5, die, die, die nie erzählte, offiziell nie erzählte fünfte Staffel von Enterprise hätte mich sehr interessiert.
1: Ja.
0: Das hätte ich gerne, allein weil, sie, weil es ein Redesign des Schiffs gegeben hätte, dass dann noch so eine Rumpfsektion, so eine Zigarre drunter geflanscht bekommen hätte Ach. und dann Tatsächlich aus, schon so, dann sieht man, dieses Design der Enterprise aus der, der NX1 ist tatsächlich wie die klassische Enterprise mit den Warp-Gondeln in der Diskusektion. Du musst nur den Rumpf, Rumpf unten dran flanschen und die Verlängerung zu den Warp-Gondeln nach unten ziehen. Und du hast klassisches Raumschiff Enterprise.
1: Das, das, also diese, diese Art von Überarbeitung, wo du hinterher denkst, wäre es nicht einfach gewesen, die baut ein neues Schiff.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, gut, das ist eher, äh, das, das, das habe ich mich ja eher immer gefragt äh, bei Star Trek The Motion Picture. Ja. Da wäre es einfacher gewesen, ein neues Schiff zu bauen, weil sie ja. haben alles an dem Schiff verändert und zwar alles ein bisschen größer gemacht. Da dürfte nichts Originales mehr übrig geblieben der, sein. Der ganze
1: Witz ist ja, dass sie es ein paar Filme auch später gemacht haben. <lacht> genau dasselbe oder ein sehr ähnliches Modell da wieder hingeflascht und gesagt, wir haben ein neues Schiff gebaut. Mhm. Hätte die auch direkt im ersten Film so machen?
0: Natürlich. Ja. <lacht> Aber der äh, die Überarbeitung der NX1. Also ich muss mal schauen, ob ich die ja. diese Bauplä äh, diese Bauzeichnungen noch finde. Diese Pläne. Die sind tatsächlich so, dass das Schiff original belassen wurde. Nur unten dran halt eine Zigarrenrumpfsektion angebracht wurde, wo dann wahrscheinlich der Über der der neue Maschinenraum dann drin ist. Äh, das äh, da hätten sie kein neues Schiff für bauen müssen sondern sie haben einfach nur die neuen Teile unten dran geflanscht das sieht toll aus das ist wirklich es kriegt allerdings auch ein bisschen was von seiner Windschnittigkeit dadurch verloren der ja, gute braucht der
1: Windschnittigkeit. Mangel an Wind Ach, du, ja. das kommt,
0: kommt ja er mir mit physik und so echt
1: ja aber es sieht halt das sieht das natürlich dass dieses Schiff sieht halt von allen äh, ich finde auch die Define mit eingeschlossen von all diesen Raumschiffen am sportlichsten aus, von diesen ja.
0: Hauptraumschiffen. Ja, das stimmt. Ja. Also ähm, ich, ich mag ja die alte Enterprise aus TOS, wirklich am liebsten. Ja. Das ist so das klassische Modell, das, äh, ich, das sieht aus manchen Winkeln furchtbar blöd aus, aus anderen Winkeln unglaublich geil und schnittig. Man sieht es ja nur aus sehr eingeschränkten Winkeln. Ja gut, das stimmt auch. Ja. <lacht> Und ich mag tatsächlich die TNG Enterprise nicht so sehr, obwohl das mir die halt einfach unglaublich vertraut ist. Wenn ich die sehe, denke ich nicht drüber nach, wie sie aussieht. Das ist einfach ein unglaublich gewohnter Anblick. Aber eigentlich finde ich sie nicht schön. Und ich fand sie auch damals, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, nicht schön, weil die diese kurzen, äh, geschwungenen Verlängerungen zu den Gondeln, die viel zu tief sitzen, also ganz komische Proportionen dadurch hat. So ein dicker. Dicker Diskus, der oben ist, und so ein komischer gedrungener Rumpf und so ein, alles so viel zu organisch und so komische geschwungene Seitengondeln. Ganz seltsam, wenn man sich das Ding mal anschaut. Oh, oh
1: wir bewerten jetzt Star Trek Raumschiff. Finde ich gut. Ja, ähm, mach ja ganz anderes <lacht> Thema, egal. Ich finde die, äh, find die erste Film, also eigentlich auch die zweite, also die Film Enterprise finde ich am elegantesten. Die hat eine Eleganz, die haben sie nie wieder erreicht meiner Meinung nach. Also, die, die, die hat einfach, die hat, die hat, das ist die Diva unter den Schiffen.
0: Die hat Ausstrahlung.
1: Die geht ja auch gleich kaputt.
0: Ja, ja. ich. Weiß nicht. Ich mag diese ähm, schmalen, eckigen Warpgondeln nicht so sehr. Ich mag diese runden Schon. röhren Warp-Gondeln ja. aus der Serie.
1: Ich mag die. Ich mag die einfach so. Ich weiß nicht, also die Röhren-Worpgondeln vor allem in allerersten Folgen, wo, wo hm. The Cage und, und auch noch. Die erste kirk -Folge, die sie gedreht haben, nicht die sie gesendet haben, die ja. erste kirk -Folge, die sie gedreht haben. Das ist gerade nicht wie die heißt, aber man erkennt sie daran, dass sie noch so beige Pullover anhaben.
0: Das war da Cage, sieht das ja.
1: ja, ja Nein, nee, Nach The Cage gibt es ja noch eine kirk -Folge, wo sie auch diese beige Pullover anhaben.
0: Ach so, ähm, das ist die Spitze des so Eisbergs. dann. Sagen. Ja, ja.
1: glaube ich. Ja. Da, da sieht das ja noch sehr nach Raketenantrieb aus. Stärker als später noch.
0: Ja, kann ja. sein. Habe ich jetzt echt nicht so in Erinnerung. Aber äh, wenn du sagst, also ich finde, da sieht es halt... Ja. Und, und ich finde,
1: dass das, das halt, weil bei der film Enterprise durch diese schwarzen Lamellen hat das tatsächlich sowas Antriebsmäßiges, sowas äh, Technisches. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, von? es hat aber ja. für mich
0: auch sowas von, ich weiß nicht, Kühlerhaube. Ja, ja. Und das gefällt mir nicht. Ich mag, ja. ich mag diese langen, runden Röhren, die hier vorne dran diesen, diese halbrunde äh, Kuppel haben, wo sich innen so, eine, so eine Lichter drehen und nach hinten raus auch so, eine, so, eine, so ein, so ein, so ein ja, Antrieb, eigentlich Raketenantrieb und oben dran den Griff, die haben einen Griff obendrauf, wie so ein Wegwerfen. Das ist Toll, ich mag diesen Griff. Der, der, <lacht> wozu haben diese Dinge einen Griff? Wer, wer ja, da müssen die Modellbauer
1: das Ding anheben können, natürlich. <lacht> Außerdem bin ich fest darüber überzeugt, dass jedes, absolut jedes Ding, was unhandlich ist und ein Raumschiff ist unhandlich, sollte einen Griff haben.
0: <lacht> Irgendwo muss man sie ja anpacken, wenn man eine ja, eben. Äh, mächtige Entität ist. <lacht> so,
1: die Next Generation Enterprise, finde ich, die ist einfach nur gemütlich. Ja. Die sieht von innen gemütlich aus, von außen, die wurde ja auch früher mal fliegendes Sofa genannt. Oh. Bin, ich, bin ich voll dabei, das Ding sieht einfach nur gemütlich aus.
0: Ja, das stimmt. Die ja. hat was sehr Behagliches. Es ist, äh, ja. Also ich kann schon verstehen, dass sie für die Filme äh, dann eine neue Enterprise äh, entworfen haben, die sehr viel martialischer wirkt, weil ja. Da Action dann im Kino angesagt war und Action, äh, für Action ist die Serien-D-Enterprise äh, einfach zu, zu rund und zu ja, behaglich. Das stimmt. Ja, das ist ein Kreuzfahrtschiff. Genau. Du ja. gehst mit einem Kreuzfahrtschiff, ziehst du auch nicht in den Krieg. So ja, das ist. macht ja
1: auch Sinn. Das ist die Hauptaufgabe dieses Schiffes ist Diplomatie und beeindruckend sein. Mhm. Das finde ich schon, also wo man dann halt Leute hochbeamt, was die ja gelegentlich gemacht haben, um zu zeigen, ein bisschen so beeindrucken. Ja, ja stimmt. Ja. Und die Archer Enterprise, das hatten wir ja schon, das ist die sportlichste, aber ich finde die hat auch was Steampunk-mäßiges. Die ist so... Ja, allein ja, Die könnte diese,
0: auch äh, mit Kohlen fliegen. Ja, allein ja. diese Tür zum Maschinenraum, dieses riesige ja. Schott... Überhaupt die Türen, die, die nicht durch die man drüber steigen muss, die unten noch diese, äh, diese Stufe, also die, diese Schwelle haben, die so ja. im Raum, also in, in der Wand so drin sind. Das, das hat alles. Steampunk trifft, das ist ein U-Boot. Ja, es soll es glaube ich auch
1: sein. Das ja. Ding ist eng. So eng, dass der Captain seine Kabine direkt neben der Brücke hat. Und die käptns kabine ist glaube ich die kleinste Kabine, die sie haben. <lacht> Ich glaube, der hat auch Adukabins. irgendwann mal den Grund genannt, ja.
0: warum er sich die ausgesucht hat, weil er von ja. da aus irgendwie den besten Beobachtungspunkt hat. Aber allein sein Schreibtisch, der ist so eng in so eine Ecke gedrückt. Ja. Der Pad im Ready-Raum eigentlich. Eigentlich schon, ja. Der halt. schläft
1: auf schläft schläft der im Büro.
0: Na ja, gut, aber es ist ja. halt einfach ein, 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 ein enges Raumschiff und da ja. musst du Platz sparen und da haben dann auch die obersten Offiziere keinen Riesen. Äh, weißt du, keine, hier von wegen Lower Deck, äh, Lower Decks, die in ihren Stockbetten im, im Gang schlafen müssen, die Ensigns. Während äh, eine Stadt, eine Beförderungsstufe weiter kriegst du ein riesen äh, Apartment. Zur Verfügung ja, wo muss der Platz herkommen für die riesen Apartments? Ja, ich dachte mir auch. Äh, ja. Die anderen kriegen Stockbetten, null Privatsphäre, aber ein Lieutenant hat dann schon äh, ein, ein, ein Zimmer, also ein, die Luxus-Suite. Und Wie groß sind dann erst die äh, Zimmer, die ab die Quartiere von vom Captain, also...
1: Aber, aber dafür haben doch die geilste Aussicht im ganzen Schiff, oder?
0: Stimmt, die Lower Decks ja. haben nach hinten... Ich frage mich immer, wo, wo genau das eigentlich ist, weil da, wo man da hinten rausschaut, gibt's im Schiff die, die, eigentlich gibt es nicht, ne? Den gibt es nicht.
1: Oh, Verbotene
0: Photantechnologie-Tests. <lacht> Oh ja! Apropos <lacht> Diplomatie und so hier, ne? Die haben verbotene Tarntechnologie auf ihren Betten, in ihren Stockbetten. Den Lower ja, Decks
1: Decks Decks Schiff, Das Fest Schiff finde ich übrigens tatsächlich schlecht. Pflicht. Also, es ist nicht so, dass es mich stört und ich mich ästhetisch beleidigt
0: fühle, aber ich finde es hässlich. Ja, ist nicht schön. Da gebe ich dir recht. Also Ich finde es jetzt nicht, äh, auch nicht hässlich, aber also nicht hässlich, hässlich so, dass ich es nicht gerne anschaue. Ich sehe es schon gerne, wenn es da rumfliegt. Aber es ist uninteressant. Genau. Ich freue mich nicht, dieses Schiff zu sehen aufgrund des Schiffes. Ja. Ich freue so mich,
1: es. weil ich die Serie mag und das Schiff dazu gehört. Ich glaube, das ich, trifft es am besten.
0: Was ich tatsächlich überhaupt ja. nicht mag, sind diese gelben, roten diese Streifen auf dem Schiff. Dieser äh, äh, California-Klasse, die haben außen farbige Streifen, gelbe Streifen, rote Streifen. Ja. Ich finde, dadurch sieht das so unwahrscheinlich billig aus. Dadurch sehen diese Schiffe wie große Spielzeuge aus. Diese Streifen hätten ich, sie nicht machen sollen.
1: Das habe ich bei Star Trek eh nicht so ganz verstanden, warum man so viel Zeug immer so groß auf die Schiffe malt, wo doch kein Schwein, die, also nur die wenigsten Leute, sie wirklich von außen sehen. Ja. Also man sieht sich ja schon über die Bildschirme und so, aber es ist ja schon so also ein bisschen over the top, was man da also drauf kaufen kommt nah
0: umspielt. genug ran, um, um die, die Nummern und um die, die Aufschrift ja. zu lesen. Das stimmt wohl.
1: Da, da verstehe ich schon besser, dass die Romulane auf, auf ihren alten Board of Praise heißen die bei Romulane, mhm. ne? äh, die diese Vögel gemalt haben. Doch so riesig.
0: Naja gut, aber es ist dasselbe. Ja. Wann sieht man die schon mal?
1: Ja, man hat. die haben ja alle Bildschirme. Also man sieht schon was. Aber, aber ja, aber die sind so, ja immer ja. noch
0: getarnt. Obwohl, wenn sie sich dann enttarnen, du siehst dann so einen Raubvogel, ist wahrscheinlich schon ein geiler Effekt. Wenn Du so wenn du so von mhm. Schick, du musst wissen, wie
1: die Kameras von den anderen Schiff sind. Da musst du so ah. schräg oben um über die Kameras. Das,
0: aber dafür hast du ja einen Geheimdienst. Ne? Ja, aber das ist doch total unpraktisch. Du zeigst dem anderen, du enttarnst dich, damit das andere Schiff dann deine breite Unterseite sieht. Also das größte Ziel, äh, du bietest... Indem du dem, dem anderen, dem Gegner diese bemalte Unterseite zu zeigen und zu sagen: uh, ich bin ein Raubvogel, hab Angst. Zeigst du, gibst, bietest du ihm die größte Angriffsfläche an? Das macht doch keinen Sinn. Oh. Zwei Schiffe fehlen noch.
1: Voyager sieht aus wie ein verunglücktes Zäpfchen. Die Defiant <lacht> sieht zwar <lacht> total langweilig aus, aber der Defiant hat mir noch verdammt nochmal die besten Schlachtszenen im Star Trek Serienuniversum zu verdanken.
0: Ja, die Einfach weil geil gedreht. Die Defiant gefällt mir von innen recht gut. Die, ja. hat, äh, die zeigt genau das, was sie ist. Das ist ein Angriffsschiff. Das ist ein Kriegsschiff. Das ist ein Schiff, das für Kriegseinsätze äh, gemacht ist. Und genau so wirkt es auch. Und, das so, und da wohnt
1: auch keiner drauf und so. Das, das finde ich, find ich auch gut. Ja. Außer der Klingone. Aber,
0: <lacht> Aber der will ja nicht wohnen. Ja. Der will ja da nur, nur hausen. Das ist ja quasi ja. genau der Sinn und Zweck, warum er dahin hinzieht
1: und laut seine Opa hören, wo das jemand meckert.
0: <lacht> aber äh, ja, also ich mag ja. dieses Design schon irgendwie, es ist interessant von der Defined, aber ja. es wirkt irgendwie, ähm, irgendwas stimmt an den Proportionen für mich immer nicht. Diese, diese Schnauze, die da vorne rausragt, die gibt dem Ganzen so ein, so ein proportionales Ungleichgewicht für mich. Ich finde das ist eigenartig. Das ist, ich finde,
1: sie sieht einfach auch total, äh, wie soll ich es ausdrücken, sie sieht aus wie der Prototyp eines Science-Fiction-Angriffsschiffs. Verstehst du? Die, die hat
0: nichts eigenständiges, start nee, mehr nee, großartig. Nein, das sehe ich nee, nicht so, weil der Prototyp du, eines ja. Science-Fiction-Angriffsschiffs, das ist so ein bisschen das Pfeilspitzenschiff aus Planet Affen, das wir gesehen haben.
1: Stimmt, ja. Das ist, eigentlich ja das, ist so das, der, das ist
0: eigentlich so der Prototyp eines Angriffsschiffs. So wie in äh, Buck Rogers ja, äh. oder... Äh, ja, die
1: deutsche Serie, die hatte die sahen auch so aus. ne die, äh,
0: ähm, Ja, äh, Raumpatrouille äh. Orion ja, oder genau. äh, die alte ähm, äh, Kampfstein Galactica, die hatten ja glaube ich ganz ähnliche oder sogar gleiche äh, äh, Angriffsschiffe wie Buck Rogers. Das sind, das sind so Angriffsschiffe, das sind so schnelle ja. Angriffsschiffe, die dieses Pfeilspitzen-Design ja. rüberbringen und äh, ich glaube, bei Raumpatrouille Orion sind das die, an, die Schiffe der Frocks, die wie Pfeilschiffe aussehen. Ja, genau. Ja, ja und Voyager, das ist so, äh, da hat man das, das ist für mich so, man hat das Design der D-Enterprise genommen und ähm, das an den falschen Stellen gezogen. An den falschen Stellen gezogen und verformt und skaliert und klein und groß gezogen. um das so proportional unschön wie nur irgendwie möglich machen. Man hat die, die Untertassensektion so nach vorne spitz in die Länge gezogen, ja. hat ihr dann so einen Buckel nach oben, so einen Berg hochgezogen, hat die diese, die Warp-Gondeln so ganz komisch klein nach hinten gesetzt, so Stummelflügelchen und den Rumpf gedrungen und das sieht alles so unglaublich seltsam aus und vor allem, da, da muss ich jetzt mal äh, technisch werden, das ist das Wenige, was ich von, von der Technik von Star Trek verstehe, ist, dass die äh, Warp-Gondeln ja so gedacht sind, dass die nicht von, also nicht von vorne verdeckt sein dürfen, weil die quasi... Äh, wie, 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 wie Flugzeugturbinen funktionieren sollen. Die saugen von vorne an und stoßen nach hinten auf. Das heißt aus. So, so in etwa muss man sich das vorstellen, ja. nur halt mit der entsprechenden Subraum-Warp- Techno-Babble-Blabla-Technologie. Und das heißt, in dem Moment, wo die äh, Voyager die äh, Warp-Gondeln nach oben klappt, sind die eigentlich nicht mehr warpfähig, weil dann nämlich die Untertassensektion im Weg ist? Die müssten die nach unten zur Seite wegklappen, um auf Warp zu gehen. Ja, aber wieso überhaupt klappen? Ja, Weil, weil aus, aus Gründen, weil keine Ahnung, was idiotisch ist, es, weil es blöd aussieht und dann hat man es gemacht. Ich weiß es nicht!
1: Ist doof! Ins dafür mag ich sie von innen sehr gerne.
0: Nee, nicht mal das. Ich finde nee. die Brücke nicht schön.
1: Ja, wobei zu so Brücke muss ich auch sagen, das ist, wie soll ich es ausdrücken, in den ersten beiden Serien, in TOS und Next Generation haben die, wie soll ich es sagen, sehr rein ist das nicht, aber sehr, sehr reduziertes Brückendesign gehabt, mhm. letztendlich unterm Strich. Also sehr, sehr kleine Aufteilung, klare Aufteilung gehabt. Bei TOS saß halt der Captain in der Mitte. Du hast vorne die beiden noch diese beiden Pulte gehabt und der Rest war im Brücken oder drum
0: Du hast ein prägnantes ja. Brückendesign. Du konntest genau. bei TOS und TNG sind die Brücken prägnant, einprägsam, ikonisch, sofort wiedererkennbar und du hast die einfach vor Augen. Man sieht die, macht die Augen zu und du siehst, wenn du an TOS denkst, die Brücke auf der Enterprise und TNG genauso. Die genau. Brücke auf und der Voyager, die ist so unprägnant, die, da ja, die ist auch komisch verwinkelt, weißt du, ja. die hat
1: einerseits dieses Mittelpunktding aber dann nicht wirklich, weil du so, so nach schief nach, nach schief hinten dann noch Dinge hast, die nicht stehst du, die so ja. vollkommen aus der aus der, das ist die so ein, hat keine Achsen.
0: Ja, und gleichzeitig ist ja. es halt Design, aber es ist kein kein schönes, kein gutes Design.
1: Nee, das, äh, eben, das ist es, die, die ist, ich glaube, das Problem, was die grundsätzlich haben, mit dass die mit der Toss und der TNG-Brücke jeweils sehr eigenständige, aber sehr, sehr, sehr gut aufgeteilt, sehr, sehr, sehr sehr klare und übersichtliche Entwürfe hattest, mhm. die auch noch beide in, in einer Tradition standen und alles, was danach kam, hat irgendwie nur versucht, sich abzuheben, ohne es wirklich, also alles würde ich jetzt nicht sagen, also zum Beispiel dieses verwinkelte, verdrehte, wie sie es äh, auch ganz stark zum Beispiel in der Enterprise haben, also aus der Serie Enterprise, mhm. aus der NX1, das finde ich großartig. Das passt irgendwie alles so ins Gesamtkonzept wieder rein.
0: Bei, bei, bei Voyager
1: wirkt das aber so ein bisschen bemüht sich abheben vom Rest.
0: Ja, bei Voyager wirkt es ja. äh, als ob sie einen Designer beauftragt haben, ja. das so gegen den Strich zu designen. Bei Enterprise, also NX1, ja. ist einfach kein Design im Spiel. Die haben das Ganze funktional gestaltet und das war's. Es sieht ja, gut aus, dieses, es ist nicht hässlich, aber es ist kein Design.
1: Die haben die Sachen so doch rein, halt reingestopft, wie sie passen. Ja. ja.
0: Und das ist bei Voyager einfach, äh, Voyager ist schief gelaufen. Und okay. die, äh, was mich ja auch total gefreut hat, jetzt hier nochmal die Titan am Schluss zu sehen. Die kennt man ja nur aus Romanen und ich weiß gar nicht, ob die Titan, die man bei Lower Texas jetzt gesehen hat, den Roman Titan-Bildern so sehr entspricht. Habe ich nicht überprüft, aber ich habe mich ich sehr hab, gefreut.
1: Ich habe da keinen kein Bezug zu. Also meine Star Trek Welt bezieht sich auf Audio... Äh, nee,
0: äh... Audiovisuelles bewegtes Ah, okay. Ja. Ich habe die auch nicht wirklich... Ich habe einen Roman gelesen bzw. vorgelesen bekommen, von dem, ach, welcher Synchronsprecher, der Riker gesprochen hat, das war anstrengend, weil der bestimmte Sachen immer falsch äh, ausgesprochen hat und hat gemerkt, okay, der hat Riker gesprochen, der kennt alles, was TNG war, die Namen konnte er aussprechen und was nicht The Next Generation war, wusste er einfach nicht. Da wird dann zum Beispiel Admiral Chenoway genannt. Und dann du, <lacht> Janeway. Das, das, das muss man Janeway. nicht mal... Das kann man überhaupt nicht falsch aussprechen. Janeway. Das ist fast
1: schon wieder gut. Ja.
0: Und ähm, die Brücke war eigenartig. Die war eigentlich vom Grundriss her, vom Design her, genauso wie die Brücke der servitus Nur alles in braun. Auf der Titan ist irgendwie alles in braun und wieder mit Holzmaserung, mit Holz vertäfelt. Ganz komisch.
1: Voyager finde ich einen guten Punkt, jetzt um mal zum Ursprungsthema zurückzukommen. Ja. Voyager kann man bei zumindest in den ersten Staffeln beim gescheiterten äh, Versuch einen Kontakt zu etablieren beobachten. Mit den Wollmützenklingonen.
0: Ach so. Ja. Die, die <lacht> Kazon. Kazon. Oh Gott, ja.
1: Also, also da läuft ja alles schief, und zwar von beiden Seiten. Vielleicht noch ein bisschen mehr von den Kasons als von der Voyager-Seite. Aber man findet... Man trifft immer wieder aufeinander, man muss sich immer mit wieder miteinander auseinandersetzen, aber man findet keine gemeinsame Sprache, keinen gemeinsamen Umgang. Man lernt sich zwar kennen, aber es ist kein Aufeinanderzugehen, kein bisschen. Es gibt Versuche, aber
0: alles geht schief. Das ja, stimmt. Ja. Und äh, seltsamerweise äh, wird dieser Zweitkontakt, auf, diese Zweitkontaktaufnahme, dieses immer wieder aufeinandertreffen. Ja aber ohne einen wirklichen Zweitkontakt herzustellen, zu etablieren, sehr in die Länge gezogen. Also das ist ja auch so ein Ding. Die Voyager äh, fliegt in Höchstgeschwindigkeit Richtung Alpha-Quadranten. Die müsste eigentlich aus dem Gebiet der Kayson, das ist mittlerweile ja auch unter Star Trek-Fans so ein Running Gag, so schnell raus sein. Aber aus irgendeinem Grund scheint sich das kayson gebiet entlang dieser Strecke zu ziehen wie ein Gummiband. Man trifft immer wieder auf die aber sie, man merkt richtig, die Voyager ist ja gar nicht interessiert, einen Zeitkontakt zu denen herzustellen. Weil wozu auch? Die wollen ja nur weg von denen. Die wollen gar ja. keinen Kontakt zu denen etablieren.
1: Das ist auch verständlich. Die sind auch eher unangenehm.
0: Ja, obwohl ja. sie das bei anderen Völkern dann ja wiederum machen. Also wenn sie auf andere Völker treffen, versuchen sie dann gute Beziehungen herzustellen zu denen. Also die Voyager ist eigentlich so ein wandelnder Erstkontakt. Weil die eigentlich, wenn, wenn sie es ernst genommen hätten, müssten die ständig auf alle Leute zum ersten und zum letzten Mal treffen, weil die ganz schnell wieder aus dem Gebiet der jeweiligen äh, Völker wieder raus sind. Ganz viele Erstkontakte passieren ja auch nicht, äh, also in allen Serien nicht unbedingt auf dem Planeten selber, sondern im Weltraum mit anderen Weltraumfahrenden Völkern. Da gibt es dann wahrscheinlich noch mal ganz andere Protokolle, äh, die dann greifen, weil... Wenn zum Beispiel dir ein, ein Raumschiff mit Warp-Technologie entgegenkommt, dann musst du schon mal nicht mehr auf die erste Direktive achten.
1: Ist eigentlich so ein Erstkontakt eigentlich protokollbar? Ich meine, okay, Star Trek etabliert ja schon eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Spezies. Nicht nur äußerlich, sondern auch äh, Psyche und Wahrnehmung und so. Das ist ja alles so auf einer wir-können-uns-verständigen-Ebene. Hm. Aber sind die Kulturen nicht zum Teil so unterschiedlich, dass du es eigentlich das heran, das noch nicht bemerkbare Herantasten, also das so von außen beobachten, das kannst du ja schon wahrscheinlich so, eine, so formal betreiben. Aber ab dem Punkt, wo du mit den Leuten in Kontakt sprichst, musst du ja eigentlich jedes Mal sich neu darauf einlassen und neu herausfinden, wie das jetzt laufen soll, oder?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass ja. es für sowas Protokolle und Richtlinien gibt, aber ähm, dass da sehr viel Spielraum äh, dabei sein muss, der, der berücksichtigt werden muss, dass da sehr viel ähm, Improvisationsvermögen verlangt wird, eben wegen dieser Unterschiede, aber wahrscheinlich gibt's so viele, auch wieder genauso viele Gemeinsamkeiten wie Unterschiede, auf die man eingehen kann. Und äh, wie viele Unterschiede kann es geben? Also irgendwann sind alle Unterschiede kat katalog katalogisiert. Irgendein Bürokrat wird dafür dann schon äh, einen Katalog aufgestellt haben, den dann ein Draufgänger wie Archer oder Kirk äh, auch fröhlich oder Mariner fröhlich über den, den Haufen wirft. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass so ein Zweitkontakt äh, genauso viel äh, Improvisationsvermögen äh, beinhaltet, weil man, man sieht es ja auch in der Serie, dass denen auch beim Zweitkontakt immer wieder unvorhergesehene Dinge passieren. Und sie haben ja eigentlich immer diese Zweitkontakte, wir sind gerade mal die zweiten, die hier ankommen. Der erstkontakt hat nicht überprüft, ob es da äh, ein, ein, eine Krankheit auf dem Planeten gibt, die durch ja. irgendeine Mücke übertragen wird. Und ich sehe, so, ja gut, also das hätte. Dann waren die halt einfach nicht lang genug auf dem Planeten. Dann ist das, was die äh, Cerritos da auf, in, in der ersten Folge, Second Contact, macht, eigentlich noch nicht wirklich Zweitkontakt, sondern gerade mal so eine Fortführung des Erstkontakts. Die sind gerade noch so dabei, die ersten, das erste Hallo zu vertiefen, ja. die erste Begegnung zu vertiefen, bevor sie einen wirklichen zweiten Kontakt aufbauen.
1: Also die Enterprise D kam dann quasi vorbei und sagte, hi, und dann kommt die Cerritos und sagt übrigens Hallo. Ja,
0: so in etwa. Ja. So kann man sich das, glaube ich, vielleicht erklären.
1: Aber ja, das wird auch schon wieder Sinn machen, dass die vielleicht gar nicht so der Diplomaten, der fliegende Diplomatenkoffer sind und, und, sondern einfach, während, während die, sagen wir mal, PK einfach sagt, wir sind hier und wir existieren und mit ihr mit uns, müsst halt jetzt mit uns rechnen, wenn ihr jetzt Warp. Sprünge macht. Hast du mich beim Beten fotografiert?
0: <lacht> beim Gestikulieren. <lacht> yes, das sehen ja die äh, Leute nicht. Das sind genau. ja unseren Händen reden.
1: Kommt dann die als äh, also kommt dann das zweite Schiff irgendwann, sagt und übrigens können aber auch das Ganze auf einer formalen äh, Kontaktebene bringen und wir haben die und die Möglichkeiten und hier habt ihr eine Infobroschüre noch mhm. und wenn ihr das und das braucht, ruft da an und äh, Weißt du, dass, dass, also dass, dass du erstmal jemanden hast, der es überhaupt klar macht, wir existieren und ihr müsst halt damit rechnen, dass, dass da was ist und, und äh, ihr könnt uns auch irgendwie kontaktieren und die Zweiten sagen dann, auf die und um die Arten weisen, die Möglichkeiten haben wir jetzt und also so eine Art äh, Zweitkontakt-Vorberatung. Ja. Der anderthalbte Kontakt. Und dann fängt so langsam an, die Bürokratie zu laufen.
0: Ja, ich glaube, bis die Bürokratie ja. läuft, bis wirklich die Bürokraten am Werk sind, die nichts mehr improvisieren müssen, die ja. nicht mehr flexibel sein müssen, da ist eigentlich schon ein ziemlich langer Weg, der da zurückgelegt werden muss. Und eben und dafür braucht man eigentlich ein, ein unglaublich ho hohes äh, Personalaufkommen. Eigentlich müssen die ja für jeden Planeten, den sie treffen wie das die Vulkanier gemacht haben, erstmal Leute dann da lassen und nochmal Leute da lassen und Leute da hinschicken. Ja. Und äh, ich glaube einfach, dass die Sternflotte nicht groß genug ist dafür. Ich habe eh das Gefühl, also es ist
1: ja eh ist die, zum Beispiel die Größe der, der Sternflotte genau, die schwankt ja. Je nach äh, ja. Franchise, Zeitalter, Kriegszustand und was wir gerade brauchen an Schiffsgrößen und mhm. Typen und so. Also das, wir haben es ja von paar hundert bis ein paar tausend Schiffen jeweils, ne? Ja. Aber ich habe in Anbetracht der Größe des Raums für dich fast egal, ob es paar hundert oder paar tausend sind, sind wahrscheinlich zu so wenig. Das ist wahrscheinlich tatsächlich mehr so eine Art mit sowas wie das, äh, ah, das, das Spanische Weltreich zu tun hast, dass das, das äh, von ein paar Schiffen zusammengehalten wird und ansonsten es mit Regionalvertretungen äh, zu tun hast, die halt auch sehr, sehr frei agieren, auch frei agieren müssen, weil wir wissen ja auch, dass Kontakt untereinander halten kann, sehr lange dauern, je nachdem, wie weit weg du bist, kann schon, so eine Botschaft schon mal ein bisschen unterwegs sein.
0: Ja, ja ich meine, äh, ich ja. weiß nicht, ob man das mit dem ähm, antiken römischen Imperium vergleichen kann. Die hatten ja einen enormen durchstrukturierenden Verwaltungsapparat. Also ja. die, das antike Rom, die Römer waren zum einen hervorragende Soldaten, also hervorragend einfach im, im Sinne von, von Fähigkeiten. Und zum anderen, das, was sie noch mehr ausgezeichnet hat, war die Bürokratie, die konnten verwalten. Das waren Verwaltungsbeamte jeder Römer von, von einem gewissen Stand, musste eigentlich eine Karriere im Verwaltungsbereich durchlaufen haben. Bis, da, da, da blieb von denen, also es blieb keinem erspart, irgendeinen äh, Posten äh, ja. inne zu haben, und in der Regel auch in irgendwelchen weit entlegenen ähm, Regionen und Provinzen. Und äh, dadurch hat das römische Imperium unglaublich gut funktioniert und war unglaublich straff äh, organisiert. Aber es war halt auch die totale Kontrolle. Die einzelnen Provinzen hatten, je nachdem, wer da gerade Statthalter war, von wenig bis gar keine Freiheiten.
1: Genau diese totale Kontrolle sehe ich halt bei, bei, bei der Föderation nicht. Mhm. Also ich habe einerseits habe ich das Gefühl, dass die einzelnen Mitglieder eh sehr frei sind. Also du hast... Zwar eine zentrale Regierung, den Präsidenten, aber du hast ja zum Teil Planeten äh, mit, Planet mit eigenen Armeen und sowas, also das ist, ja. ist mehr ein Staatenbund als ein festgezurter Staat, das ganze Ding.
0: Ja, es ist eh seltsam, was ja. da zum Teil für Leute in der Föderation sind, für Völker. Wir, wir, wir kriegen da Völker gezeigt, auch jetzt ja. hier bei Lower Decks die scheinbar auf dem technologischen Stand, äh, Stand der, der mehr oder weniger Steinzeit noch, noch fast sind oder, äh, oder, oder Bronzezeit und sind dann aber wenn aber gleichzeitig als äh, Mitglieder der Föderation, als neue Mitglieder der Föderation behandelt, was äh, entweder ein Fehler ist oder irgendeine Frage aufwirft, die wir nicht ja. verstehen oder nicht beantwortet bekommen. Ja, das,
1: das, das wäre tatsächlich neu, weil sonst war ja immer Grundvoraussetzung
0: Warp. Das ja, Grundvoraussetzung war so Warp die aller für den, Kon genau. Genau. Ja. Also für den die Kontakt. Die Genau. absolute Basisvoraussetzung. Die Basiskontakt ja. aber für den Kontakt, also nicht äh, um, um Mitglied in der Föderation zu werden, sondern nur für den Kontakt. Genau. Also Mitglied für die Föderation natürlich auch Warp-Technologie, äh, weil sonst hätte man ja überhaupt keinen Kontakt herstellen dürfen. Ja. Aber äh, das sind... Da, da werden diese, diese Kristall äh, dieses Kristallvolk gezeigt. Christmas! Die, die wirken Buh, nicht... Holz, Buh, Buh, Holz! Buh, Holz. Holz! Christmas! Ich will
1: jetzt auch schiefgelaufener Kontakt bringt Holzhassern ein Stück Holz. Mit.
0: Ja. <lacht> ja, also das, was, ja. was man da sieht, ist eigentlich... Ganz klassisch gerade so der eineinhalbste Kontakt. Das ist noch ja. kein Zweitkontakt. Die sind noch nicht mal so weit, dass sie äh, die einfach nur so besuchen können. Die müssen noch Gastgeschenke mitbringen und können dann noch richtig große Fehler und Schnitzer machen, die dann zu kriegerischen Handlungen führen. Das kann eigentlich bei äh, Mitgliedern der Föderation, dürfte das innerhalb schon mal gar nicht passieren. Und bei Leuten, wo man den Zweitkontakt eigentlich schon gut etabliert, ist das auch schon äh, ziemliche Schlamperei.
1: Also Ich habe halt das Gefühl, dass das so ein, so ein lockerer Staatenbund ist, wo man auch nie so genau weiß, also selbst die Sternflotte, was gerade los ist. Also das faszinierendste an Star Trek fand ich, also mit einer faszinierendsten Sache, dass, dass du dieses hochtechnosierte Zeitalter hast, aber dessen Entfernungen schon wieder so groß sind, selbst mit Warp, dass sie ständig überrascht sind, was sie im eigenen Territorium vorzufinden haben. Ja, also stimmt. vorfinden. Also, also dass da ständig alte menschliche Kolonien wiederentdeckt werden, die man zwischendurch verloren hat. Und
0: das also ist dass, aber auch, was es spannend ja, macht. Das ist äh,
1: das hat wie was von so Segelzeitalter wieder. Ja. Wie gesagt, spanisches
0: Weltreich. Portugiesen, sowas, weißt du? Ja, ja. das ja. ist auch das, was ich an, an Toss wirklich mochte, wenn die auf irgendwas gestoßen sind, wo früher mal also eben wie die Epigonenfolge oder die Landruhe und die ewigkeit folge ja. da war früher schon mal jemand und jetzt kommen sie da wieder hin. Oder wie du sagst, eine alte menschliche Kolonie bei Enterprise gibt es da eine schöne Folge, wo sie auf eine alte Menschenkolonie treffen, zu der sie den Kontakt verloren haben, weil die Möglichkeiten technologisch nicht bestanden haben, die technischen, und die sich zu Höhlenbewohnern zurückentwickelt haben. Das ist eine ja. total spannende Folge, diese äh, menschliche Kolonie, die sich äh, in die Höhlen zurückgezogen haben und ihre eigene degenerierte äh, Zivilisation und Kultur und Gesellschaft geschaffen haben. Mit einer Höhlenbewohnersprache und Höhlenbewohner äh, und äh, total spannend. Finde ich eine wirklich tolle Folge. Äh, und das ist dann, da habe ich mich dann auch gefragt, ist das jetzt ein Erstkontakt, den sie herstellen? Oder ist es ein Zweitkontakt? Wo, Oder ein das? zweiter Erstkontakt. Oder ein das zweiter ist ja etwas, was
1: auch durchaus vorkommt dieser Situation. kann Ein zweiter Erstkontakt, wenn man so weit den Kontakt verloren hat, dass man gar nicht mehr weiß, mit wem man zu tun hat. Oder inform alle Informationen, die man hat, ja. nicht mehr viel wert sind. Oder auch äh, ein zweiter Zweitkontakt im Sinne von, dass das, das sagen wir mal, für vier, fünf Jahre alles komplett abgerissen ist und dann wieder da jemand hinfliegt und mal guckt, was los ist und somit vollkommen neuen Person Regierungspersonalen zu tun hat, womit man wieder quasi neu anfangen muss. Also man doch voneinander weiß, aber so 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 dieser ganze... Es
0: ist ja sowieso weißt du? faszinierend, dass alle Völker, die man so trifft, so gut wie immer Zentralregierungen haben. Jedes, ja. Jeder Planet hat ein Volk und wie, wie, wie erklärt man das eigentlich, dass man nie auf ein raumfahrendes äh, Volk trifft, das auf einem Planeten, oder ganz selten mal, ich glaube bei TNG gibt es da eine Folge, die das äh, thematisiert, aber äh, nie niemals auf, ein, auf einen Planeten trifft, wo dem beispielsweise Volk A die Raumfahrt entwickelt hat und ins Weltraum aufgebrochen ist, aber Volk B, das äh, unabhängig sich von Volk A äh, nichts mit denen zu tun haben will hier, was weiß ich, kalter Krieg oder auch einfach nur äh, Mangel an Kommunikation und noch nicht im Weltraum ist. Und erste
1: Antwort, ist es einfacher zu erzählen. Ja, ja. Zweite Antwort, ich glaube, es hat auch stark was mit One Bay zu tun, der halt davon ausgeht, dass seine Gesellschaft, die einen bestimmten Punkt erreicht hat, halt auch bestimmte andere Punkte erreicht haben muss, also die, die friedliche Einigung erreicht hat und sowas. Innerhalb.
0: Es, es gibt doch diese. Wie, ja. wie ist denn diese? Wie geht es in dieser TNG-Folge, wo ein ein Teil des Planeten sich um Mitgliedschaft in der Föderation bewirbt, der andere Teil des Planeten aber nicht. Und da wird das dann. Zypern.
1: Hm? Zypern. <lacht>
0: ist <lacht> Zypern des Weltraums ja. äh, und da wird das dann irgendwie so aufgelöst, dass die so paranoid untereinander verfeindet sind, dass äh, die Mitgliedschaft von Volk A einfach äh, abgelehnt wird, weil man sagt, ihr seid auch noch nicht so weit. Ja, aber was, das
1: ist es. Das sind dann immer die, Prim die primitiveren, die das äh, noch
0: nicht, äh, die ja, keine Welt regeln. Aber das ist so eine, so eine billige faule ja. Lösung. Man hätte ja, das ist. doch auch äh, so sagen können. Warum denn nicht? Ein Planet, bei dem wirklich ein Teil der Planetenbevölkerung vielleicht einfach schon so weit ist, technologisch, gesellschaftlich, fortschrittlich genug, um in die Föderation aufgenommen zu werden, aber äh, die restlichen zwei Drittel des Planeten eben noch nicht so weit sind und dann auch nicht in die Föderation aufgenommen werden, als eine Drittel, aber wohl schon. Warum kriegt man sowas nicht mal zu sehen?
1: Das ist eine gute Frage. Was nimmt die Föderation eigentlich auf? Planeten oder Zivilisation?
0: Im Rottenberry-Universum scheint das ja ein und dasselbe zu sein. Ja. Da wird das ganz selten mal hinterfragt. Da wird keine Unterscheidung hergestellt. Sehr schade.
1: Das, das finde ich übrigens nett an, fand ich ganz nett an Discovery und fand es auch sehr schade, dass sie das recht schnell haben fallen lassen oder aufgelöst haben, dass wir die Klingon erstmal so als Vorkommen zersplittert kennenlernen. Mhm also dass die gerade halt keine zentrale regierung haben
0: ja also wenn ja, äh, äh, ich, ja was soll ich sagen discovery da du jetzt das böse wort gesagt hast äh, discovery ja, komm komm mach ja mache ich dann auch aber ähm, muss ja jetzt nicht also das mache ich dann in der nächsten folge um discovery kommen, kommt man ja gerade halt einfach nicht rum, was soll's in der nächsten Folge, das heißt der zweiten Hälfte unseres äh, Gesprächs über das Konzept Zweitkontakt, reden wir dann auch erstmal, wie unser, derzeit aktueller, eigener Zweitkontakt zu Star Trek Discovery läuft und kommen dann aber auch ganz schnell wieder zum eigentlichen Thema Zweitkontakt zurück. Und äh, ja, wenn euch das bisher gefallen hat, ihr wisst Bescheid, hört euch auch die zweite Hälfte an, findet ihr auch hier. In der Enervisions -Mediathek. Und bis dann, lebt flott und in Frieden. Tschüss.